0: I början var det tänkt att han skulle hålla till i försvaret, men ju snabbare han växte blev han allt mer av en farlig striker. Niklas Brodakis intressanta resa från HGBF ända till USA fascinerar. Dock kom en motgång som skulle visa sig vara direkt avgörande för karriären och han går bland annat igenom detta i avsnittet. Förutom det pratar han om varför Sleipner och IFK blev viktiga anhalter. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. –Ålder? –24 år. –Bor? –I Norrköping. –Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? –Zlatan. –Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: finns ja. ingen. Lyssna på allt.
0: –Vart reser du helst?
1: Eh, USA just nu.
0: –Vad tar du med dig till nöda? –Mat. –Bästa dömmet? –Troligtvis Clint MC. –Favoritlag? –Barcelona. –Vem vinner herrarna Champions League?
1: Eh, –Väldigt svårt, men Barcelona...
0: Vad gör om tio år?
1: Eh, Tränar fotboll.
0: Niklas Brodacke, hur började din fotbollsgärning?
1: Det började när jag var sex år gammal. Eller kanske jag var fem och min fascha ville att jag skulle spela fotboll. Men jag älskar fotboll, men jag var också jävligt nervös. Jag ville inte träffa nya människor, men han tvingade med mig på en träning till HBF. Där började jag spela fotboll.
0: Och ni var ju en ganska bra årskull där, 96 eller hur? Kan du berätta lite?
1: Ja, vi var helt otroliga. Vi hade Genta, Goran som varit här, men mest var det väl Genta. Jag var också duktig. Ja, <laughs> men... ja Genta, Tsitakuja,
0: Goran, Hajahmetovic.
1: Ja, exakt, med många andra, men vi kunde vinna matcher med 10-0. Någon gång vi 14-0, jag tror Genta gjorde 10 mål. Ja, då hade vi ju men jag måste ju känna att vi var bäst i stan.
0: Nackdelen med att vara så bra när man är lite nöjd, att andra bättre föreningar lockar, eller hur? Ja. Och vad hände sen?
1: Nej, men så jag var i Hagby ett bra tag och det blev lite kaos i klubben och jag började bli bättre senare åren i Hagby och då gick jag till Sleipner, hur gammal var jag? 12 år tror jag var, jag gick till Sleipner och där började det gå ännu bättre, då fick jag en större roll, i Hagby var jag högerback mesta delen av tiden. I Sleipner då började jag växa ganska rejält och bli en fysisk spelare och då började jag spela mer på mitten och tekniken började komma och bli en bättre spelare generellt och då var jag i Sleipner i ett par år.
0: Ja, för det känns ju att även om Hagerbe är moderklubben så känns ju verkligen Sleipner som kanske den klubben nästan du har starkast band till, egentligen.
1: Ja, det kan man säga. Men...
0: Alltså även om, såklart, vi kommer gå in på IFK men, men vad, var det, vad är det som gör Sleipner till en så speciell förening för dig?
1: Alltså dels för att jag alltså, blev en bättre fotbollsspelare där, det var där det började ta fart så att säga. Jag hade en riktigt grym säsong året innan jag gick till IFK och de fick upp ögonen, men i Hagby var jag duktig, men i Sleipner så tränade jag på fler moment och utvecklades rejält.
0: Ja, och du nämnde det här med positionsbytet. Eh, visst var det så? Det har väl lite att göra med att du växte också, eller?
1: Ja, alltså jag växte ju rejält. Liksom, jag har bilder på grabbar som är lika långa som mig, men i den åldern var jag ett-två huvuden längre än alla. Och då blev... alltså dels så kunde vi utnyttja mig ganska mycket i Sleipner. Att jag var en stor anfallare- mina kliv var superlånga så det var mycket långbollar bakom backlinjen. Och det var väldigt enkelt för mig att göra mål.
0: <här> när man är så liten och liksom hamnar i den här perioden där man är överlägsen eh, finns det risk med att man blir bekväm?
1: Ja, det finns självklart risk att man blir bekväm. Och det är väl lite därför jag även flyttar på mig senare. för Folk börjar komma i ikapp lite med växten. och så och Jag kände att det var fler grejer jag behövde styrka till mitt spel och träna på än just bara fysiken. Och då jag gick jag till IFK lite senare och det var där ännu fler moment kom in i min träning.
0: Ja, för du, det är ändå ganska moget beslut av det för det är inte många som liksom inser det. När man är 14-15 eller vad det nu var och liksom inser att aha, de kommer i kapp. Alltså, det är oftast lätt att skylla på annat. Alltså, vad var det som gjorde att du ändå kunde ransaka dig fast du var så bra?
1: Ja, men dels var det att jag spelar i ifk eller jag tränade med några killar från IFK, Christian Ilja, Gentry Sitak och Erik Lindell i fotbollsklass på Navsta skolan. Då började vi och de var i IFK och jag, jag ville ju börja IFK innan jag gick till Slipner förresten. Och jag träna med bredlaget men jag kom inte in. Men sen spelar vi mycket matcher mot bredlaget för vi var i samma serie, Slipner och breddlaget. Och då var då IFK fick upp ögonen för mig också. Och de hörde av sig och ville ha mig över.
0: Ja och nu har ju du för sig varit i USA länge så det kanske är en svår fråga för att svara på. Men alltså, på den tiden när du var 14-15 då hade ju Sleipner en jättefin ungdomsverksamhet. Alltså den finns ju knappt idag. Alltså har du koll på vad som har hänt i Sleipner? Har du lite koll på varför det har blivit som det har blivit?
1: Nej, alltså jättesvår fråga men där vet jag att som det ser ut idag. När jag kollar på IFK och alltså deras ungdomar så de får ju plocka in de bästa spelarna i alla klubbar. Så de har ju lite monopol i stort sett kan man säga. Så det har ju en viss påverkan men sen varför det har blivit så ett att svara på.
0: Kan det ha att göra med att Slitning helt enkelt var en bättre klubb för tio år sedan?
1: Ja men det tror jag definitivt. Och jag har ju läst lite om det men det verkar vara mycket kaos alltså i föreningen. Och, alltså högsta ledet om man ska säga. Jag hade mycket problem med mycket tränarbyten i en period. Sen alltså när jag gick upp till ettan har jag ju nästan kraschat. Så att vi gå upp till jättan och åka rakt ner till Och Flera tränare som bytt och styrelsemedlemmar som har avgått, om jag inte minns fel.
0: Mm. Ja, det, det är ju som sagt. Och även om Släpnä nu verkar bygga något från scratch igen, så är det ju som du säger, det är långt kvar. Och du dyker som sagt i IFK, och eh, du nämnde ju här att det var många moment som du behövde träna på. Eh, vad var det i IFK du kände att du finslipade ännu mer på?
1: Okej, okay, så so när Boy Släpnä. Då var det nästan ingen teknikträning. Det var ju alltså i stort sett match hela träningarna. Lite på possession och match, men det var ju, och lite taktiskt, men när jag kom till Släpne eller Void direkt eller till IFK, tjocka, då var det direkt massa teknikmoment. Alltså mycket enkla saker som passa en boll, flytta mellan en kona. Det hade vi aldrig gjort till Släpner. Och det var helt nytt och IFK grabbarna i lite. det var ju självklart för dem hur enkelt som helst, men det var ju något jag verkligen fick Träna på, anstränga mig på att flytta en boll två meter med höger insida, vänster insida. Så det var väl mycket sånt teknik, första touch. Och sen fortsatte jag att träna det jag var bra på.
0: Du nämner ordet första touch. Jag tycker en grej som är intressant i svensk fotboll, att träna första touch. Många så experter i Sverige och sånt säger att ty, typ länder i Sydeuropa är mer noggranna med det. Hur, alltså just träna första touchen, är det underskattad egenskap hos en fotbollsspelare?
1: Nej, alltså jag tycker det är Alltså det är typ A Alltså många fotbollsspelare som inte har det där fysiska kan leva på sin första touch. Alltså om du kollar på Xavi och Kristoffer Olsson till och med. Så innan de får bollen vet de vad som finns omkring dem. De har en bra touch så de vet exakt hur de ska lägga bollen för att vinna tid och för att sen skapa nästa moment. Så det är ju något som verkligen är viktigt.
0: Och alla de här momenten du nämnde jobbar du på och du börjar också klättra i hierarkin i IFK- och eh, ganska snabbt till och med.
1: Ja, eller hur? Förvånansvärt snabbt kan man säga. Det var ju först i U15. Då var det lite tufft. för, alltså, Jag var ju mer fysisk än vissa spelare. Men de kunde ha bättre teknik och så. Men jag fick mycket chanser i matcherna. Målchanser men. Jag hörde inte så mycket mål. Men sen blev jag flyttad till U17. Och började träna där. Och jag var nästan själv förvånad. Jag tyckte inte att jag var en av de bästa. Men där var jag U17 men. Där var inte så mycket heller. Det var några matcher och så blev jag direkt uppflyttad till u med Sören Kratz Och det var där det började gå förvånansvärt bra.
0: Jo, för att du nämnde just dig själv, Erik Lindell, Gentry Citaco. Det finns ju många exempel på ifk spelare som har känt på elitkarriären. Vad är det som gör att IFK lyckas producera så många elitspelare idag?
1: Alltså, jag tror det är mycket i hur de tränar. För jämfört med många andra klubbar som jag sa... Till skillnad från Sleipner och ja, men mycket annat så är det ju... Man tränar mycket på tekniska moment. Man tränar mycket på rättvänd, felvänd, rättvänd. Det var begrepp jag aldrig hade hört innan i Sleipner. Och för tränarna har ju mer kunskapen. De är ju betalda tränare. De vet ju vad de gör. De har finare utbildningar. Så jag tror mycket av det. Och även idag så har det blivit steget nästa steg. Och då har det blivit mycket med videoanalyser och så. Och IFK är anställt folk som har videoanalyser på varje match och jag tror inte det finns samma förutsättningar för lägre klubbar
0: Och du nämnde just att Sören Kratz var viktig, vad, vad var det som gjorde att ni klickade ganska snabbt?
1: Ja men just att han, innan hade jag tränare, de trodde på mig det, det var ju Bayern pappa och Danny Johansson som var med och tränare Ja Mats Bayern Kristoffer Olsons pappa Och Danny Johansson som var med och tränare innan och det är bra med dem men när jag var med Sören det var bara att dels hade jag som respekt för honom att få jobba med en sån kille som vunnit SM-guld liksom, då vet man att det han säger, det är lag han vet vad han pratar om det är bara att lyssna klagar han, då är du glad över att han klagar Du tar till det, det han säger liksom och det är ju bara skitbra och han, vi tränar mycket extra jag och han också liksom
0: Många som har haft Sören har ju sagt att han är väldigt duktig på att vara simpel och väldigt bra på ena en grupp, håller du med om det?
1: Ja men verkligen och men jag tror att Han, han jobbar mycket med laganda och det var ju samma sak när han hade Hammarby. Jag lyssnade på hans podcast, eh, Bayern podcasten med Erik Niva och då pratade de ju också om det. Om att Det var en riktig laganda och det var det han fick, fick ihop med oss också. Han nämnde ofta hur det var att träna Hammarby, vad de gjorde för att vinna SM-guld. Jag tror det motiverar oss mycket att han pratade hela tiden om, vi vann för att vi, var, vi sprang mest. Vi var inte det bästa tekniska laget men vi sprang sönder alla lag och då blev man motiverad till att springa efter träningar.
0: Trots att du var väldigt ung så kom du in i U19 ganska snabbt. Jag tror inte, var det var du ens 17 eller hur gammal Nej, var du? Jag
1: var ju 16-17 när jag kom upp dit.
0: Ja, och det är klart att då började ju ungdomslandslag öppna ögonen. Och, alltså det här med bosan och sånt, hur var det med, eller på den fronten med ungdomslandskamper och så vidare?
1: Ja, men då var ju att eh, vi var i hamsterligt läge, blev uttagen till med laget Och då gjorde ändå sju mål på tre matcher, vilket var mest av alla. Och då var ju då landslaget fick upp ögonen. Och sen blev jag kallad till första Bosanlägret. Jag, Gentrit Sitake och Linus Wahlqvist. Och det gick ju bra för alla oss tre. Och så blev vi kallade till första landskampen mot Finland. Och sen eh, gjorde jag även mål. Det var en dubbel dubbellandskamp. I andra landskampen fick jag starta. Så gjorde jag mål. Och... Så jag var hela tiden på gång. Men det var ju också där som. Tror jag stoppade min karriär lite som 15-åring. När jag kom upp i U15. Att jag skadade knät. Direkt efter första landskampen. Och jag var ju borta i ungefär nio månader på grund av en knäskada.
0: Ja, vad var det för knäskada?
1: Eh, svårt att förklara, men kortfattat sagt så blev jag tacklad och utanför plan var det stora betongblock som höll upp nätet bakom målen och jag fick betongkanter rakt på knät. Så det blev ett stort hål i knät.
0: Oj, så det, det var egentligen inte ett ligament eller korsband vi snackade om, utan snarare alltså en rejäl
1: smäll? Ja, alltså det är som att man skulle ta en machete och kapa av... Eh, Framsidan har knatt. Så lor, eh, bandet från lårmusken gick ju av som du kapar med en yxa typ. Och en del av knäskålen fick de slipa till och ta bort lite flisor och så.
0: Ja, jag kan tänka mig att eh, Dale Rees var en av dem som hjälpte dig antagligen
1: Ja, han hjälpte mig allt Men det var ju där det var ju början på min skadekarriär om man ska säga. Det var ju nio, nio månader borta precis efter man gjort första landskampen. Så det var ju riktigt tufft. Det är riktigt riktig smäll liksom.
0: Ja och eh, du nämnde just att det är en svår skada. Visste du där och då att du skulle ha problem med knät efter rehab?
1: Nej alltså inte då för... Det där knät har jag alltid haft problem med. Det har, det har alltid varit smärtsamt men... Det har, det har gått liksom. Jag har bara fått vänja mig vid att... Mina knä kommer aldrig bli perfekta men... Jag älskar ändå fotboll så det går att... Köra oavsett smärtan och, liksom. Men det är en sak som hände som är ganska sjuk, där jag tappar lite snabbhet med skadan.
0: Gick det liksom inte att stärka, eller var det liksom det blev permanent? Ja, jag
1: har stärkt, men det är där jag inte har samma rörlighet i knät, och även när jag går kan man se att jag haltar lite. Det är inte något grovt, men man kan se att jag haltar lite, och dels också där när jag pratar med honom att jag saknar viss böjning i knät, om man ska säga, och på grund av det har jag tappat lite snabbhet.
0: Ja, och den här skadan visar sig vara ganska negativ för din framtida landslagskarriär, eller hur?
1: Ja, alltså på sätt och vis. Så, jag var ju borta nio månader, gjorde träningar i en, två veckor och så kom jag med till Bosan. Fast jag var inte tränad alls, det, det gick nästan åt helvete. <laughs> men jag blev kallad till alla Bosanläger, men då bara jobba mig tillbaka. De förstod att jag hade gått igenom något tufft.
0: Ja och de som har bra koll vet ju hur det gick för 96 generationen hur kändes det att liksom, se de här kvalmatcherna och EM och allt och känna att alltså, jag borde ju vara där.
1: Ja men det är också så ja, det, det blev U17 landslaget P15 landslaget hade gjort succé. Jag tror de tog sig till EM semifinalen eller sånt innan U17 VM. Eller var det ja
0: men det var ju Alltså U17 precis Alltså med Linus, Genta och de... ja, men
1: innan U17 VM kom Ja innan
0: VM så var ju ett U17 IM samma år
1: ja, U17 -IM. Det var inte Uf... Ja U17 IM Ja
0: U17 det var samma ja, ålders precis.
1: Men jag var ju där och nosade för då började ju Bli på uppgång igen Och sen var det ju landskamper för Truppen till U17 VM var i stort sett satt Men då hade de en trupp för B-laget om man ska säga Lite, Jag tror det är Future Team idag men då hade de en upp för B-laget, landslaget om man ska säga. Och då fick jag ju chansen igen. Och det gick ju skitbra, jag gjorde två mål mot Slovakien. Den matchen startade av tre matcher. De andra två hoppade in, Slovakien startade. Jag hade blivit Vi torskat rätt två mål. Och jag fick höra att jag var reserv till U17 VM. Men ingen av anfallarna blev skadade. Så.
0: Ja, och det blev ju ganska bra resultat på de anfallarna. Du hade inte lätt konkurrens. Nej, jag hade ju var... Valmir Berisha, Carlos Strandberg, Gustav Engvall. Någon har jag säkert glömt också.
1: Ja, men då är det var ju tuff konkurrens som sagt. Så mm. Det var bara att gå vidare liksom.
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte- tycker jag att det är extremt viktigt- att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt- men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på reset floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 5-6 timmars sömn vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har floatat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare, men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Trots din skada och den här motgången så måste man säga att din ungdomstid i IFK är bra. Den, den fortsätter ändå gå sakta uppåt. Kan du berätta liksom om tiden efter skadan i IFK? Vad, vad börjar hända?
1: Ja men då är det ju U17, jag har kommit tillbaka U15, sen var det U17 och det gick ganska snabbt, jag tror jag gjorde två matcher där och gjorde mål i båda och sen ville Sören se mig träna med dem och jag, jag var ju själv chockad och många i U17 var ju också förvånade att jag bara hoppade över U17 för jag tyckte inte jag var så bra, jag var inte redo för U19 tänkte jag själv men Sören såg någonting i mig, han såg stor potential och Sen blev det ju 19 som sagt och alltså, båda första matcherna gick jag mål i. Och, jag tror också att det gynnade mig mycket att ha Harry Harry blev bredvid mig. För jag blev lite som en... Han var mer targetspelare och jag kunde utnyttja det jag var bra på. Det var löpa in bakom backlinjen.
0: Du nämnde ändå att du har du är ändå liksom fysiken på din sida men ändå att du är löpstark. Va, ja, vad precis. skulle du vad skulle du vilja se dig mer som? En target eller en djuphetslöpare? Liksom som man fallade?
1: Alltså på den tiden var det ju nästan bara djupet. Det var ju lätt att spela när man hade Harry Sjadic bredvid sig som var ett stort torn. Så då behövde inte jag oroa mig så mycket om att gå ner och hämta boll. Det var bara in bakom backlinjen, in bakom backlinjen. Och det funkar jättebra. Och Harris levererar ju också mycket bollar till mig. Och jag hade ju den säsongen där jag gjorde 24 mål på 20 matcher. Det var 17 år. 16 eller 17. Så... Det var det jag var duktig på men då var ju sen när Harry stack som jag fick ett större ansvar. Vi bytte formation till 4-3-3 och då skulle jag börja spela mer target. Och det var ju nästa steg att bli en bra targetspelare samtidigt som en djupligt gående anfallare.
0: Jag gillar hur du pratar om hela din karriär som en process. Det är väldigt intressant att höra hur du hela tiden tänker, vad måste jag förbättra? Har det alltid varit så i livet? alltid haft den filosofin att leta, vad kan jag bli bättre på?
1: Ja, men jag har alltid varit tävlingsmänniska sen jag var liten. Liksom. Det började redan när jag gick i skolan när jag var sex år gammal. Skolan börjar 20 över åtta. Men jag stod där halv åtta, för jag var tvungen att vara först i kön inte i skolan. Det är ganska sjukt. men Så det var mycket tävlingsmänniska, men också Alltså jag sa alltid sedan jag var sex år gammal, jag ska bli proffs. Jag ska bli proffs. Varje lärare som har frågat mig har sagt typ vad ska du jobba med när du stor? Vad är ditt drömjobb? Jag har sagt fotbollsproffs. Så jag har haft det målet hela tiden. Och på ett sätt är ändå charmigt när en liten kille säger att jag ska bli fotbollsproffs, men det är där jag höll mig fast vid. Att det var målet.
0: Du nämnde det här med att du började ta mer ansvar i äldre du blev i, under din juniortid tid där, eller sista tiden av din juniorkarriär. Eh, när började liksom A-laget se potentialen? Alltså IFK?
1: Alltså det var ju koll när jag var 17 år att eh, precis när, den här säsongen jag hade 24 om år på 20 matcher då fick de ju upp eh, Ögonen för mig och man fick hoppa in i en del ursättmatcher så det var också grymt att spela bredvid Al-Hadji-kammara och spela bredvid Isik Isitelin. och Jag gjorde ju mål där också och så då fick de ju upp ögonen. Och sen jag var ur 19 senare åren när jag var 18 då tränade jag en del med -laget också. Men vad var det som
0: gjorde att det här någonstans blev början på slutet i IFK?
1: Alltså, till att börja med det var jag, eh, skadade jag högra menisken. Första knät var vänstra knät. Sen skadade jag högra menisken i en U19-match. Och jag spelade nästan ett helt år. Det var, vissa matcher gick det bra. Ibland huggde till i knät. Men jag hade ingen aning vad det var. Jag frågade läkare men de visste inte vad det var. Så jag spelade med en trasig menisk. Men till slut tog jag reda på det själv. Vad det handlade om. För jag hade hört från lite grabbar som hade meniskskada. Att deras knä kunde låsa sig. Och det hände i mina matcher. Jag springer och knät bara låser sig. <då> är väldigt speciellt. Men just då så kände jag väl att okej okay, det är menisken och det gick igenom en operation men den var kort jag var tillbaka efter två månader och sen, ja men fortsatte jag spel och det gick bra, men sen var det också hade en del problem med gymskarna också som inte, det, det verkade inte gå att lösa det var bara till och från gymskarna, det kom och gick liksom
0: Men var det just det som var huvudanledningen till att du lämnade eller vad, 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 hur var dialogen med IFK?
1: Ja men till att jag lämnade var det inte anledningen för alltså det, jag tyckte lite med IFK, det som gjorde mig ändå besviken som spelare var att vi hade jättebra talanger alltså i, från akademin, från Norrköping. Men IFK fortsatte ändå med att hämta in spelare från andra städer och kunde ge dem lägenhet och kontrakt för att de skulle gå på fotbollsgymnasiet. Och så har de oss som, som ska betala en gift på 2000 kronor per år, eller vad ligger på. Så redan där tyckte jag det var alltså, fel behandling. Och grejen till att vi bor i Norrköping, då kan man göra så. För det finns ingen konkurrens. Hade du bott i Stockholm, då plockar BP in oss. Då plockar AIK in oss. Djurgården. Det finns annan konkurrenskraft. Men just i Norrköping finns det inget. Och då kunde IFK utnyttja det. Och så det var en början till att jag började känna mig... Jag känner inte att de uppskattade det jag gjorde.
0: Nej, och sen blev det ju randigt igen.
1: Ja, exakt. Men det var ju också att... Jag hade en del skador och ville upp till IFK:s A-lag och kanske var lite naiv och drog för tidigt. Jag kunde ge gett dem till chans men man kan inte ångra någonting. Jag hade dialog med Sleipner och F.K. 19 skulle ju tas bort också. Och eh, en anledning till att jag inte kom upp till A-laget med IFK, det var jag de helt enkelt sa, du måste träna på ditt targetspel, du måste bli en bättre target. Men jag visste inte hur. Jag fick ingen individuell träning. Det enda sättet för mig att bli en bättre target var jag med IFK U19 på träningar och där var jag större än alla killar. Jag var bland det sista året man kunde gå i U19 så jag spelade mot 97 och 98. Idag är det en annan sak men då var jag ändå mer fysisk. Och det kände jag att Sleipner var rätt med seniorfotboll och fysiska grabbar. Så jag kan träna på det jag behöver.
0: Och då var väl Sleipner i division eller hur?
1: Nej vi gick upp till tvåan det året.
0: Ja från tvåan till ettan eller? Ja exakt vi var ju ja. tvåan. ja. Så, du kom, så det året du kom så vann i tvåan? Exakt. Ja, kan du berätta om det året? För du var ju ändå inte given.
1: Nej, alltså det var ett väldigt tufft år. För det börjar ju med att... Alltså jag blev nästan lovad guld och grana skogar. Men det är väl försäljning för att få mig att komma. Liksom. Och det är förståeligt idag. Liksom. Att de vill ha mig dit och kanske lova lite mer än vad man fick. Men i alla fall... Och, men det var ju tufft att spela där. För det var ju seniorfotboll. Det var ju en annan grej. Det var ju inte... 17-18-åringar jag spelade mot det var ju alltså vuxna män, 26-27-åringar 30-åringar som vägde 10 kilo mer, 15 kilo mer så det var ju då, då började jag få träna på mitt targetspel, men det som var syft var ju också att det kunde gå bra i matcherna, jag kanske inte hade de bästa matcherna, men vissa matcher gick det skitbra, och man hade tänkt sig att fan, nu, nu får jag starta nästa match nu kommer jag få mer till nästa match men så gick det åt andra hållet, och det, det är då självförtroendet pajar helt.
0: Ja, men samtidigt vinner ni ju serien. Var inte det också som triggar dig till att bli ännu bättre?
1: Jo, alltså självklart, men alltså jag kan ju inte klaga för mycket på att jag inte fick så mycket speltid, för vi vann ju serien. Det var ju ett vinnande koncept, och jag förstår ju Massi. Det är svårt att ändra på ett vinnande koncept. Alltså, vinna ett lag, varför ska han ändra det egentligen? Så det var ju där men alltså, ja, men jag fick ju en del motivation från det också, men ja.
0: Det blev ju en kortvarig session. Du ville ju ha speltid och, och det är ju någonstans här. Det börjar lite med USA-spåret. Vad händer?
1: Ja, men exakt, men då är ju att så jag har ju alltid sagt så jag var liten, jag ska bli fotbollsproff. Så då har vi att jag kollar mig själv i spegeln ändå. och tänkte. För jag jobbar på lager. Jag hade gått ut gymnasiet och hade ett lagerjobb, och då var jag liksom upp och jobba klockan sju till fyra, och det är ju ett tufft jobb, det är fysiskt. Alltså, ibland var det kasta däck i. Åtta timmar. Det kunde vara plocka massa kakel, toaletter. Så det var ett fysiskt arbete. Och då gjorde man det. Och sen kom man till träningen som var klockan fem, halv sex. Så jag stack hemifrån klockan sex. Kommer hem. Alltså nio på kvällen efter en träning. Och jag tänkte ju också. Ja, det här är inte rättvist mot mig själv. Jag vill bli proffs Men jag kan inte jobba på ett lager. Och ta ut mig själv för att sen gå till träningen. Och bara vänta på att det ska gå över. Så det var ju lite där jag fick upp ögonen att. Jag måste göra någonting nytt där jag kan lägga full fokus på fotboll.
0: Det är klart att för vissa så är det ju kanske att byta stad bara. Men alltså just USA. Var, varför just
1: USA? Ja men exakt. För jag hade ju tanken också på att byta stad. Men det är ju samma sak där att jag tänkte okej okay, nu tillhör jag inte en allsvensk klubb. Då kanske det blir en annan division två eller division 1 klubb. Men jag har också sett på andra spelare som gör det jäkligt bra. Alltså Yashari jag jag, jag jag är ju ett grymt exempel. Han var väl gäst här också. Mm. Men han är ju öst in mål i division 2 och division 1, Men det är svårt att klättra till allsvenskan. Allsvenska klubbar och superettan klubbar, Allt som oftast kommer de ju ta någon från egna leden. Eller från utlandet. Det är väldigt, väldigt svårt att gå från en akademi. Eller från division 2 till allsvenskan idag, tyvärr. Och sen hade jag en kompis som spelade i College USA- som jag var med i FK Norrköping Edin Senanovic och liksom han berättade om hur grymt det var i USA hur seriöst det var hur mycket man tränar, att nivån var jämförelsebar med division 1 Superettan och det var där jag fick upp ögonen kan man säga
0: Ja och för förvisso så spelade det dock i Smedby ett halvår va?
1: Ja precis men det var ju efter när men då var det i stort sett klart att jag ville till USA när jag hade bestämt mig att det blir nog USA. Men jag måste ju ha en plan B om något, något inte går vägen. Till exempel att mina betyg är för dåliga i skolan. Eller någonting kan ju alltid gå fel. Så Smedby. Jag skrev på för Smedby. Och, men de visste att jag var redo att sticka i sommar om det skulle bli av. Så, men det var kul att vara där. Liksom. Det var en bra miljö.
0: Ja, och det här var det 2016, vad? Om jag inte ja, har
1: Så det var året de gick upp från att krossat alltså, till tre igen. Ja, så du
0: kom ju 2016, alltså efter det här året, ja. Exakt. Ja.
1: Så det var ju ett alltså, intressant lag för de spelar ju väldigt fin fotboll. Och jag tror i alltså, kuppen och där alltså, så var de ju grymma mot andra Division 2-lag, liksom Sleipner och så.
0: Precis, och eh, du nämnde ju USA och du nämnde att där började drömmen väckas. Men du nämnde också det med betyg och det var ju absolut inte en skälkadhet i början. Du har ju berättat att det var tufft att komma in på college. Ja,
1: alltså så tyvärr när jag bodde i Sverige som jag sagt, jag skulle bli proffs det var det enda jag hade i mitt huvud så skolan skete jag lite i, kan man säga vilket inte var det smartaste för skolan är viktig men då sa jag, ja, jag skiter i skolan jag ska bli proffs, så jag hade ju nästan bara alltså, godkänt i mina klasser godkänt något C, kanske något A idrott så det var väl de betygen jag hade och för att flytta till USA till college så jag hade massa erbjudanden och tanken var ju först att jag skulle till San Diego, som jag så alltså jättefint stad, jättefint fotbollsprogram. Och det var ju det jag ville. Men jag var tvungen att skriva ett prov först. Och även i för det här provet tänkte jag ju, eh, skit samma, det, det behöver jag inte plugga till. Men så kom jag dit och jag testade, Det testade gick ju <laughs> väldigt dåligt.
0: Det gick dåligt, men du gav ju inte upp.
1: Nej, exakt. Men så det gick ju dåligt och så. För att komma till USA så hade jag en agent som hjälpte mig med processen. Och han sa ju att tyvärr men med det här kommer det inte komma till några stora skolor som erbjuder dig kontrakt. Alltså det här, nu kommer du få gå till en alltså bottenskola, en lägre skola. En sämre nivå. Jag sa ju där, men slipper jag göra provet? Och sa han, ja oh, det behöver inte plugga för det. Han, men då kör vi på det. Och jag frågade också, vad är så som jag stack till sen? Och han sa fotbollsmässigt trodde han det skulle bli bra för mig. Och skolmässigt för att jag hade det här hela tiden tänker att skolan är plan B, plan A. Då skulle Central Arkansas som jag gick till sen vara rätt val.
0: Parken Södra sponsras av NP Hair Station. 2020 var ett år där jag verkligen lämnar min comfort zone. Jag hade länge suget att göra nåt annorlunda med håret men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekar hon inte en sekund. Sen dess har hon varit mitt självklara val om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått med att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där, vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi säger stort tack till NP Hair Station. Det blir ju faktiskt början på något väldigt fantastiskt måste man säga- Alltså vad var det som började klicka direkt? För det, du, jag kan tänka mig komma till ett helt annat land, annan kontinent. Alltså bara att mm. anpassa sig kan inte ta flera månader. Men det känns som att det klickar för dig ganska snabbt här.
1: Nej ja, jag vet inte. Alltså. Det, det gick bra från början. Men det var ju att det var en 4-3-3 vi spelade. Och samma sak var ju med Smedby. Alltså jag kände mig alltid bättre än vad jag bevisat att jag var. Men jag fick aldrig riktigt chansen. I Smedby var det Harry som skulle vara nya. Så jag var ju på kanten och kanten kunde jag vara bra på. Men i mitten är jag närmare mål och det är min styrka. Jag kan ha haft jättedåliga matcher men på något sätt gjorde jag själv mål. Ibland vet jag inte själv hur. fel träff in i mål. rätt plats på rätt, Eller rätt plats vid rätt tillfälle. Det är där jag lever levt för om man ska säga. Och det, så det var det som började klicka men vi började. Vi hade sju matcher och då började jag som vänsterrytter. Och jag gjorde mål alla sju i rad. Men sen insåg tränaren att jag borde spela som nia. För det var därifrån mina mål kom den centrala rollen. Och det var ju bara det att han som var nia, han var ju fyra år äldre än mig. Så det var inte så lätt att ta bort honom. Men jag började peta honom, och sen efter det har jag spelat som nia. Men även det som gjorde så att jag utvecklades så mycket i framtiden, det är att i USA hade jag hjälpen. I FK hörde jag: Du måste bli en bättre targetspelare. Jaha, vad betyder det? Jag vet vad en targetspelare är, men hur blir jag bättre? Men det är det som var bra med IFK. Att vi hade resurser. Vi hade en 5-6-tränare. Innan varje träning som var en tränar. Men kom en halvtimme innan. Kom en timme innan. Och det älskar jag också. Men jag kom alltid en timme innan. Och så hade jag någon som kastade bollar till mig. en timme. Bara för att utveckla mitt targetspel. Och massa grejer. Tränade vi på. inläggen en timme innan träning. Det fanns alltid någon där som ville hjälpa mig.
0: Men alltså i sa Precis. Ja, exakt. Ja, men... Eh... Du nämnde just det här att eh, det är väldigt hög intensitet och det här med att det blir en helt annan nivå hur pallade kroppen.
1: Ja, alltså det, det är också en konstig grej faktiskt, men jag tror dels så hade jag hade haft problem med gymskana väldigt länge och jag har alltid kört med värmeshorts och så för att hålla gymskana varma och förebygga skador men alltså jag flyttade till 30 plus graders klimat. Jag tror det hade väldigt stor påverkan på alltså kroppen hur den jag var alltid uppvänd vilket var bra jag tror det är en grej var för många jag tror fler sträcker sig alltså i länder som i Skandinavien att man är all och även korsbandsskador, skador men det tror jag har lite med konstklass att göra också men generellt tror jag alltså varmare klimat blir det mindre skador och sen med sånt sa att det var ju väldigt fysiskt där borta och alltså väldigt intensivt, alltså det var ju fem träningar i veckan gym tre gånger i veckan men så sagt, vi hade ju andra förutsättningar. Det var isbad efter varje träning. Alltså fina faciliteter. Vi hade alltid alltså trainers, fysioterapeuter tror jag det på svenska. Som tog hand om oss. Hade vi minsta lilla, fick vi massage. Det fanns alltid hjälp.
0: Du nämner just det här med klimat. Du nämner också det här med lite konstgräs För vissa, det är mycket konstgräs i USA, eller?
1: Nej, alltså i USA var det... 90% procent av våra matcher var på gräs. Ja, det var så? Ja, för alltså man ser ju gräsplanen. inte det här på...
0: M I MLS så är det ganska mycket konstgräs.
1: Ja, MLS kanske det är, men... Alltså, våra matcher var 90% procent gräs, skulle jag säga. Mm.
0: Men om vi tittar på just det här med förutsättningar, om vi börjar med... Ja, men du nämnde ju, det är ju helt annan fotbollskultur i USA. Ja, exakt. Kan du, kan du jämföra USA och Sverige utifrån en sån kontext?
1: Alltså, kollar man sport generellt så älskar jag amerikaner sport. Alltså, de... Dör ju för varje sport. Liksom, jag gick på några fotbollsmatcher i MLS och kollade. Och folk kunde ställa konstiga frågor till mig. Vad är offside? Och någon frågar mig. Använder fotbollsspelare pungskid? <laughs> så de vet ju inte mycket om sporten. Men de älskar att gå för atmosfären. Och så är det lite med USA. Alltså, de bara älskar att gå på sport. Det är en grej man går och gör. Liksom, baseball är väl världens tråkigaste sport. Tycker jag. Men folk går dit bara för att sitta där i fyra timmar. Och dricka öl och köka snacks. Så det är en grej. Och sen... Just fotboll är inte så stort där borta än. Det växer ju rejält fotboll. och Men det är mycket amerikansk fotboll fortfarande och basket som är i rampljuset. Men fotbollen växer rejält för grejen med amerikansk fotboll är att det är väldigt mycket skador. Och föräldrar börjar inse att alltså, det inte är inte mot deras barn att alltså, ta dem till amerikansk fotboll. För alltså, i stort sett varje tackling som, är, som händer är en hjärnskakning. Och det finns mycket dokumentärer och sånt om fotbollsspelare, amerikanska fotbollsspelare som senare i livet får massa Parkinson-syndrom och sånt.
0: Ja, till och med självmordstankar. Ja, det finns ju Angelo med...
1: Rodriguez, tror jag. Ja, men det är Netflix-dokumentärer. Aaron Aaron Hernandez. Ja, Aaron Hernandez. Var han någon syftad på? Eller var han ja, Aaron någon... Hernandez. Ja.
0: Han eh, var en jättepopulär spel och sen tog, han begick väl ett mord, eller?
1: Ja, två mord, tror jag. Ja. Tror jag. Men det är det att just... Alltså det är mycket skador i amerikansk fotboll. Och främst hjärnskakningar. För de tacklar ju varandra och springade i full fart med huvud mot huvud. Visst, man har det i ändå. Och det var ju också en grej alltså som märktes för vårat skolgym som vi hade. Vi hade ju 15-20 maskiner som var för att träna nacke. Det har man ju aldrig sett i Sverige på något sätt. <laughs> så det är ändå coolt att se. Liksom.
0: Ja, men du nämner faktiskt det här med att fotbollen växer i så... Eh... Jag tycker faktiskt att man ser det här i internationell fotboll. Kolla bara på spelare som Christian Pulisic du har i Chelsea, Weston McKennie Juventus, Sergino Dest, Barcelona mm -hmm. Alltså USA har ju aldrig haft så många spelare i europeisk fotboll. Alltså på den nivån. Du som har varit i den här college, alltså atmosfären och det där. Kan du mm. se att något har hänt i USA när det kommer till synen på fotboll?
1: Ja, alltså bara på mina fyra år har jag sett en utveckling men Alltså mycket som pratats under tiden man har varit där och när man har varit mer insatt i landet är ju att alltså inom 20 år försöker ju de vara topp fem i världen. Liksom Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, alltså, det kommer ju vara före, självklart Liga. Men annars, alltså, de vill ju komma dit och grejen med USA det är att de lägger in så mycket resurser i sport. Alltså, vill de vara bäst i sporter så är de väldigt ofta det. Alltså, kolla på hur många olympiska guld de har. OSG, det är ju för att alltså de dör ju för sport och de har resurserna för att liksom träna det där borta för de tjänar pengar och de är kunniga och det finns så mycket ja, men resurser som sagt så jag tror alltså det 10-20 år jag tror USA alltså, är topp 10, topp 5 i världen liksom.
0: 2026 ska väl till och med USA, Mexiko och Kanada arrangera fotbollsmedel för herrar så de kanske har en gyllene generation nu, de redan bygger sitt lag på. Ja, men ja. exakt.
1: Men även, alltså det kommer ju dra intresset ännu mer. Att de får arrangera ett fotbolls- VM och, alltså de säger sporten växer, liksom kollar man college-fotboll också tio år sedan och nu alltså det är ju, vi hade ett par matcher och det kunde vara fem plus fans på våra matcher och då var vi ändå en lägre skola, lägre det var ju högsta divisionen men vi var ingen intressant skola och så. När det är två toppskolor som möter varandra Alltså det kan vara upp till 15-20 tusen på en college-match.
0: Ja, man har ju sett eh, läst ens på Netflix när Michael Jordan, nu är det basket i och för sig men var det inte typ 100 tusen på deras finalmatch? Ja,
1: men det basket i amerikansk fotboll är en helt annan Ja, grej. det är fortfarande en annan nivå, det har alltså, jag, bara, jag har ju sett en del college-matcher i amerikansk fotboll. Alltså det är arenor som är större än kamp Nou. Det är, det är helt, helt sjukt. sjukt. Alltså, pengarna de har och men även alltså när man fått se det, alltså faciliteterna, skolorna har, alltså det är inte många klubbar i Champions League som kan jämföras med dem. Det är självklart typ Real Madrid, Barcelona, men alltså många klubbar som är i Champions League har inte samma ekonomi som college. College, American football college.
0: Mm. Ja, det är helt sjukt. Man har ju sett det på filmer, men man tänker att, nej, så här är det inte på riktigt, men det, kan, det stämmer mycket alltså.
1: Ja, verkligen. Men det är där alltså man får se helheten av det hela. Men det är där amerikaner är så bra på. Business, tjäna pengar. De vet hur man drar in pengar, mycket reklamintäkter. Och det är där som gör att i och med att fotbollen växer, och jag tror det kommer vara den största sporten till slut. En, I alla fall topp tre, men jag tror den kommer vara jämförelseval med amerikansk fotboll och basket där borta. Och när den väl är där, alltså då kommer förutsättningarna öka för deras college fotbollsspelare och. De kommer ha de där omklädningsrummen. Och, alltså jag vet ju redan nu en grej som man kan säga som oss spelare. En grej var felskatt vad USA. Alltså vi levde ju som ett allsmänt lag. Vi reste ju på borta matcher och bodde på hotell. Vi flög till matcher. Vi hade vår egen buss. Och liksom vi kunde åka och vara borta i fem dagar på hotell. Så det, alltså resurser finns ju redan, men det växer ännu mer.
0: Du nämnde just det här med den här pub eh, publikkulturen som är enorm i USA och jag menar hur var det för dig som ändå helt plötsligt blev lite av en stjärna för det är klart att gör man mycket mål så syns man. Alltså det var ju vi snackade MLS-klubbar som var sugna på dig.
1: Jo, ja, men vi, Det kom ju senare trots allt men alltså på skolan var man ju uppskattad av alla. Alla visste ju vem jag var så, och jag fick ju även alltså, årets manliga outlet på skolan och där är över amerikansk fotboll och basket vilket är, aldrig hänt tidigare. Så det är också ett bevis på att fotbollen börjar växa. Men alltså det var ju alltså ibland, vissa kunde vara <går> nästan lite starstruck när de sprang på mig på skolan. Liksom. så det var kul.
0: Ja, men alltså, vilken kontrast ändå. Alltså komma från Norrköping och i stort sett vara en nobody och sen helt plötsligt. Alltså, kände du där och då att du kunde bo i USA i stort sett hela livet?
1: Ja, men då är ju där jag tänkte att fan, det börjar gå bra här och Alltså man fick ju höra det från andra också och alltså med mina resultat liksom första året då gjorde jag ändå 13 mål och det var ju mest av alla freshmens i hela landet. Alltså alla vad är en, för... en freshman för de som inte vet? Freshman är första året, sophomore andra året, junior, tredje, senior, fjärde.
0: Ja i basket eller rookie va? När man är första års... Ja men
1: rookie och freshman är samma sak. Ah, okay, ja okej ja. Men så jag var väl rookie kan man ju också ah, säga. Ja. Men okay. Och då hade jag ju en alltså, superstart. Det gick skitbra och i vår... Så USA är ett stort land som man vet. Alltså det är ju storleken av Europa i stort sett. Så det är ju flera olika ligor. Jag var i Division 1 som är den högsta. Men det finns ju flera olika. Typ som Division 1 norra, Division 1 södra. Fast alltså det finns ju runt 50 kanske. Och där fick jag ju årets spelare. Årets offensiva spelare. Så... Därifrån började är också uppmärksammas.
0: Tyvärr, tyvärr så är det ju knät som börjar strula när det verkligen ser ut att vara sista anhalten mot riktiga proffslivet.
1: Ja precis men det var ju första året gick jäkligt bra. Och då var det ju många som trodde att okej okay, nu det var första året alltså one season wonder som många gånger händer. Men så kom ju andra året och då gjorde jag 17 mål på matcher. och det var ju mest i hela USA. Vilket också är sjukt. Alltså, jag tror det är 30 000 plus spelare. Ungefär. Och, och vara alltså Det är ju ganska stort. Det var ju då klubbar började höra av sig. Och så får ögonen. Och då fick jag ju. Så i USA har de varje år en sommarliga kan man säga. För college-säsongen är ganska kort. Den går ju från augusti till november ungefär. Och då blev jag inbjuden att spela där över sommaren. Med Seattle Sounders. Så det var det där jag började förstå att. Okej, nu finns det ett seriöst intresse, för det är ändå... Och det var ju andra klubbar också som hörde av sig, Phoenix och Dallas och lite annat, Houston Dynamo och sånt som hörde av sig. Men Seattle Sanders kändes rätt i och med, Fredrik Jungberg har varit där och de har ju vunnit flera år i rad.
0: De var väl i final nyligen? Ja, de vann förra året tror jag. Ja, ja precis. Och de har ju varit topplag nu eller MLS många år.
1: <laughs> ja, precis. Så när de hörde av sig, alltså, det var inget ingen tvekan, det var ju... Alltså det var ju så coolt att alltså vet att wow, de fixar flyget dit. De får gratis boende, gratis mat. De fixar en bil man kunde åka runt med vart man ville. Och, och sen att få vara där och alltså träna med -laget, köra med deras B-lag. Alltså det, det, det kan inte bli bättre att visa upp sig för tränare. Så.
0: En av mina absoluta favoritspelare i amerikansk fotboll är ju Dempsey och du har fått spela med honom. Ja precis. Kan du berätta om det första mötet?
1: Ja, men första mötet var ju att jag hade kört med B-laget och gjort det bra där och så skulle vi gå och träna med A laget sitter vi i matsalen och ser min kompis som också var med bara, Klint MC jag bara, vem? Klint MC jag bara, vem fan är Sen när Jag kände igen det, någonting klicka sen kom jag på, han har ju varit i här, vad fan är han här? Och den vässa samma var ju där, det var ju grymt alltså, vilken spelare Ja,
0: hur, hur, hur känner du? Alltså när man, gör ju, man har ju sett dem på TV och allt det där i VM och sånt, men hur är det när man möter honom? Vad tycker du sticker ut?
1: Alltså, han var en död mjuk, han var väldigt död mjuk. Alltså, fin kille så, men på plan, alltså, han har ju en aura, det är ju lite som slatan. men fast där i cr Alltså, jag vet, du, det blir bara när han får bollen. Det känns som allting stannar upp lite. att Man respekterar det han gör, jag vet hur man ska förklara, men en grym känsla att i närheten av honom när han går in i omklädningsrummet. Alltså det, det lyser upp lite. Man vet att han kliver in.
0: Hur nära var det ett kontrakt med Seattle?
1: Alltså det är svårt att svara på just då, där och då. Men intresset fanns ju. De sa att de var jätte nöjda med det jag gjorde. Men jag var tvungen att gå tillbaka till college. Och så som det funkar i USA. MLS-klubbar får inte ge mig ett kontrakt direkt. Jag måste gå igenom draften. Och det gör man antingen sitt första år som freshman- men då hade jag inte övertygat folk tillräckligt. Eller sitt sista år som senior. Och det här var ju efter mitt sophomore, mitt andra år. Så jag hade ju två år kvar i USA. Men de hade ögonen på mig. Och de sa fortsätt göra det du gör så kommer vi, alltså kommer vi höra av oss till dig. Och då kom vi in på tredje säsongen som var lite tuffare säsong. För vi hade tappat många viktiga spelare i college från vårt lag. Och det där är en annan grej med laget att det skiljer ju så mycket, för alltså efter dina fyra år är du klar. Det är inte som att du kan stanna i IFK Norrköping i tio år och ha en viktig kugge i laget. När, så det kommer perioder, alltså dippar. Och då hade vi en liten dipp, tappa några spel. Men min säsong gick ändå bra. Jag fick i året spelare igen, höst in delmål och så. men Så efter det året, då fick jag även erbjudanden från andra klubbar och komma och visa mig på sommaren. Och eh, även ett kontraktförslag från Louisville City heter de. Så, för är det USL, näst högsta ligan, då får de erbjuda ett kontrakt. Men MLS får inte. De för, det är lite skevt system, men, ja, det, är men det är lite saker. som NBA
0: också. Det är jättekomplicerat i ja.
1: amerikansk fotboll. Att, men det är mycket också för de tjänar pengar. De har en draft senare Exakt. som man går igenom. Och, alltså det, de tjänar pengar på det. Så handlar det ju om att tjäna pengar. Mm. Så det är väl lite där det handlar om. men då fick jag ett erbjudande efter mitt tredje år att bli proffs. Och min tränare sa att nu har du chansen. De vill ge dig kontraktet. De hade vunnit studier och superrättan i USL två år i rad. Och det ska inte bli en bättre klubb om man inte bortser från MLS. Men jag snackade lite med min tränare och min familj. Och, så, och det känns ändå som att jag var så nära MLS. Så jag skulle köra klart mitt sista år. Jag hade ett år till. Jag behöver bara göra en lika bra säsong som de tidigare. Då har jag ett MLS-kontrakt. Och för mig var det ganska självklart att köra klart det året. Visst, det var väldigt attraktivt och lockande att få det här från den klubben. Men jag tänkte att jag är en bra säsong, vilket jag vet att jag kommer göra. Så finns erbjudandet kvar. Jag förstår inte varför det skulle försvinna från bordet. Och jag har en större chans att gå till MLS som hade varit det ultimata.
0: Ja, och sen kom du den här skadan?
1: Ja det, ja, det kan man säga. Men så hade jag i min sista säsong eller så mellan den sommaren och i min sista säsong så hoppade jag provtränare med Minnesota United som också var en MLS-klubb. Och Där eh, var det också många stora spelare och en kompis berättade till mig som är Arsenal-supporter och berättade att jag hade spelat med Manone.
0: Ja, Vito Manone, ja.
1: Exakt, jag visste inte vem det var. Han, bara, han var ju fan i Arsenal när de var Invincible. Så, så ja. jag bara, fan vad coolt. Så jag bara prata med honom. Och, alltså även där också, jättefin kille, ödmjuk. Och man fick höra hans historier. spelat med Van Persie, han berättade. Han bara, är du one on one with Van Persie? Game over. Ja. Ja, han berättade, alltså Van Persie han spelade med Fabregas. och får vara i samma omklädningsrum som sådana spelare, det är bara... Alltså, det, det gick snabbt. Från var i Fk Norrköping och knappt var jag laget till att spela med MLS-klubbar och träna med dem. Det var ju alltså ett stort hopp. Och då visste man ju att wow, grejer här börjar hända nu. Nu är det nära. Och sen skulle jag även till Orlando City direkt efter den eh, provträningen som var i två veckor. Och det var också ett wow jag ska träna med Nani. <laughs> Han har spelat med Ronaldo och vunnit Champions League och nu ska jag träffa honom. Så det var också en grej Orlando City men tyvärr blev det inställt för de låg sist i serien både deras a och b -lag. men det, det var skitsamma det är sånt som händer men jag visste ju ändå att jag var på gång i och med sådana upplevelser och att man får det intresset och sen var det ju sista säsongen som börjar bra alltså jag levererar ju jag vet ju att nu har jag inte mycket kvar liksom det gäller att leverera de här matcherna och sen skrev jag även på med Stellar Group som är en ganska stor eh, agency, agentbyrå eh, bland annat har de Gareth Bale, Salny och det var också att wow, en av världens största agentbyråer vill ha mig och då blev det också att nu är det seriöst, nu är vi på gång liksom, men sen hade jag tre matcher kvar på karriären eh, det var min sista hemma match för sen är det tournament som en turnering och föräldrarna var där också och kom och kollade sista hemma-matchen. Och så skadade jag högra knät fem minuter in i matchen. Och sen dess har det inte gått att kunna spela fotboll efter det.
0: Det är ju en tragedi skulle jag vilja säga. Vad, vad händer?
1: Ja, men så jag skadade ju högra menisken som jag skadade för uh, sju år sedan var det. Och uh, vanligtvis att fixa menisken, det är inget svårt. Det, det var där de trodde och... Uh, vi kan komma tillbaka till det, men så skadade jag menisken och töjde ledbandet. Det var en tackling i en, en duell i en närkamp. Och I och med att jag direkt efter säsongen har de ju MLS-draften. Och innan där har de mycket combines som de gör i college. Och det är att man åker och spelar matcher med andra college-spelare och visar upp sig för tränare. Så jag blev inbjuden till massa... Seattle Sounders hade en de bjöd mig in till, MLS hade en de bjöd mig in till och lite andra MLS-klubbar som jag skulle åka till men jag var ju skadad. Och jag kämpade för en comeback för först trodde de ju inte att det var med risken. De trodde att jag bara hade töjt ut ledbandet på knät. Så jag låg hemma i sängen i en månad och bara väntade på att ledbandet skulle läka. Jag hade en vecka på mig att träna för att gå och vara med på en combine som var Seattle Sounders i Las Vegas. Och träna i fem dagar. Men wow, det gjorde ont. Men så fick jag i kortisonspruta. Och de, de gör mirakel. Alltså då kände jag nästan ingenting. Så jag spelade den här combine Bara tränat i en vecka. Konditionen var ju men Och även där gjorde jag mål. Två mål på två matcher. Och två assist. Så då tänkte jag, wow, är jag i den här dåliga formen. Och kan göra, alltså leverera så framför MLS-tränare. Och de visste ju att jag var skadad. För min agent hade varit i kontakt med MLS-klubborna. Och då såg det ändå skitbra ut. Men sen eh, gick kortisonet ut ur knät och alltså, smärtan var tillbaka. Det gick inte. Och då fick jag opereras. Och då sa ju läkaren att eh, jag hade skadat menisken. Men Man sa ditt knä det ser inte friskt ut för att vara 24 år. Du är ju knä som en 50-åring. Och då hade det kommit fram till att jag hade artros som byggts upp under de sju åren jag spelade fotboll.
0: Det fanns en möjlighet att spela men det hade kunnat ha katastrofala konsekvenser.
1: Ja, exakt. Men grejen var ju den. Att, eh, jag tänkte ju först att, ja, men, eh, först var det operationen och meniska gick och fixa, Men då sa han ju att du har artros och de fick ju operera artrosen. Och det tar ju runt ett år att läka. Och sen var ju alternativen. Antingen göra en menisktransplantation. Som de inte gör i Sverige. För antingen är det inte tillräckligt bevisat. Att det funkar. Eller att den teknologin har inte kommit till Sverige. Än. Men så jag var redo att göra det. Men då måste de beställa en menisk. Frysa in den. Och när de hittar en donator. Alltså en person som har dött. Då kan jag ärva den. Göra operationen. Men det kan fortfarande gå fel. Alltså det kan vara inflammationer. Det är väldigt komplicerat ingrepp, och det är aldrig bra att operera knäna. Så det är aldrig bra att gå in i ett knä liksom, för framtiden. Men också så sa de att annars så kan du göra din rehab, men det är ett år för benen måste läka. Och då kände jag mig ett år det, det, det jag får hålla ut med. Jag ska bli proffs. men då berättade de mig också att det är ju jag har ett, två år på elitnivå för jag saknar med disk. Så sen kommer det krascha igen och. Alltså då är det kört och då ska jag vara glad om jag kan gå i framtiden. Så jag fick väl. Det var ju tufft beslut liksom. Jag minns när de berättade hela till mig om hur grov skadan var. För på röntgenbilderna sa de, Ja, med. det är bara med sen är det klart. Men när jag gick in och berätt, när jag satt med doktorn och berättade, eller han berättade om hur allvarligt det var så jag höll på att svimma. Det var verkligen som att alltså allt jag jobbat för i vad blir det 23 år. Bara faller på en sekund liksom. Alltså då blir man chock. Chocktillstånd verkligen. Det var som filmer när en bomb exploderar. Om man bara hör ett GK kan inte koncentrera sig. Men det var tufft var det. Det var väldigt tufft.
0: Kan du så här med lite distans till det ändå känna att du gav verkligen allt?
1: Ja men det är ju det att det var ju tufft liksom. För jag tänkte ju alltså varför händer det här med mig? Tre skador varje gång jag varit på gång så händer det. Men alltså i det långa loppet det gäller bara vara tacksam för vad man fått. Alltså upplevelserna. Jag kunde ha haft ett kontrakt tidigare men det skulle ju hända före eller senare i och med att jag opererade, skadade mig för sju år sedan. så Det bara gäller bara att vara tacksam för allt man har, alla man har träffat, alla minnen. Och liksom det var, vad ska man säga liksom.
0: Hur länge har du varit utan fotboll nu?
1: Och nu är det snart ett år sedan jag opererade mig.
0: Mm. Vad gör du idag?
1: Alltså just nu är jag hemma för jag är ju bott i USA och jag var tvungen att flytta hem på grund av coronan. Jag hade fixat ett jobb där borta men i och med coronan så kunde de inte anställa mig. Och jag hoppas att gränsen kan öppnas för jag vill flytta dit igen och bli satsa på tränare. Du har inga planer på att jobba som tränare i Sverige? ja Alltså planer har jag men grejen med skillnaden mellan Sverige och USA är att det finns resurser. Där borta kan du göra det på heltid. Och alltså du kan tjäna pengar där borta. Och, men i Sverige är det väldigt tufft. Det är där jag, jag kollar ju på... Många som är i Superettan. Eller inte Superettan men kanske Division 1, Division 2. Alltså jätteduktiga tränare med mycket meriter. Jan Melle, Massi. Men de måste ju ha två jobb. Det är jättesvårt i Sverige att vara heltidscoach. Och liksom visst, jag kanske kan ta mig till Allsvenskan, Superettan. Men det är ju många, många år. Och just att kunna kombinera jobb och fotboll. Alltså det är ju tufft. Jag vet inte om jag har tagit upp det tillräckligt. Men en grej att jag vill jobba där borta. Det är att i vet du, i Sverige, det, är det som saknas som jag mm. upplevt som fotbollsspelare och som verkligen motiverar mig till att bli tränare där jag är där borta så är det mycket individuell träning, det finns ju knappt i Sverige mm. alltså med IFK shopping och, och jag har snart snackat med Tony Martinsson om det också, om mina intentioner om att kanske jobba med IFK men då kan inte erbjuda några pengar eller så, det är mm. som volontär men det är att det finns ju ingen individuell träning i Sverige som när Sverige mötte Frankrike då satt de och pratade i studion i en 10-20 minuter minst om hur mycket individuell träning det är i Frankrike. Alla klubbar där borta i lig har ju individuella tränare. Och samma sak i college i USA: att jag hade en tränare som berättade att jag skulle skjuta frisparkar, hur jag skulle skjuta med vänstern som jobbar en timme med mig extra varje dag. Och det är det som behövs och där jag vill jobba med i framtiden.
0: Vad har du för mål?
1: Alltså. Jag tror mycket handlar om att alltså bara må bra där det jag gör. Att kunna coacha ungdomar och se dem utvecklas. Det har ju varit jäkligt kul. Men sen, alltså jag vill bara börja med coaching och se vart det tar mig. Men i det långa loppet det hade det inte varit fel att coacha en större klubb i någon större liga. Men det är väldigt långt bort, ser se det som just nu.
0: Hellre ungdomsfotboll eller seniorfotboll, vad, vad väljer du?
1: Alltså just nu känner jag ungdomsfotboll för jag vill utveckla ungdomar. Och kunna lära dem det jag själv kan. Och med åren kanske man lägger på sig erfarenhet. Och kan utveckla seniorspelare och fokusera mer på det taktiska. Men just nu känner jag bara att jag har mycket kompetens som anfallare. Som jag kan erbjuda andra spelare. Just hur de blir bättre målskyttar. Hur de ska träffa bollen. Så det är där jag vill lära dem. Det jag själv kan.
0: Du får kanske vara tränare åt Seattle på något vänster.
1: Alltså, det hade inte varit helt fel. Men det är också lite den ambitionen jag har. För alltså när jag var med CR de hade ju en åtta-nio-tränare. Och det är ju så med stora klubbar, i, alltså La Liga och Premier League och sånt. De har ju många tränare för olika moment. Och just att kunna vara en av dem som specialiserar sig på någonting, alltså anfallstränare, avslutstränare, det hade ju varit grymt. Men i det långa loppet kanske man vill bli alltså en huvudtränare, men huvudtränare innebär ju alltid mer ansvar och press.
0: Niklas Brodacki, stort tack för att du kom.
1: Tack så mycket.